1: Buenas, 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 buenas noches, ¿cómo va? Buena madrugada, ¿cómo estás? Esto es Yo te leo a vos, como siempre te digo, una hora de, de palabras escritas y habladas, cantadas, eh, hoy vamos a tener mucho cuento, mucho cuento, puro cuento va a ser el Yo te leo a vos. De hoy te recuerdo que vamos los miércoles a las 2 de la mañana aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica entre la noche del martes y el miércoles y si no, nos podés escuchar en formato de podcast tanto en la página de la radio como en Spotify siempre como yo te leo a vos en la producción Diego Rosato en, en la edición Diego Rosato en realidad eh, subiendo todo a los armando los podcasts, está Sin García en la producción general y en la musicalización Daniela Paola Rodríguez yo soy Carla Ruiz y como siempre esta es Tu Voz ta
2: ta 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 y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar taca ta, que 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 ta. taca taca que que que
1: Y yo te leo vos, normalmente em, efemérides no, no hacemos, no hacemos, qué sé yo. Ya algún día creo que me refería a esto, no hacemos porque. Porque lo hacen muchos y muchas, qué sé yo. No, no sé, no lo hacemos. Pero la verdad que varios motivos se conjugaron para que casi en forma de efemérides hable de Alejandra Pizarnik. Eh, Sabés, poeta, argentina, ensayista, traductora Ella estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires También estudió pintura Alejandra Pizarnik vivió en París eh, cuatro años Entre el 60 y el 64 Y tras su retorno a Buenos Aires Publicó sus principales volúmenes Que son Los trabajos y las noches Extracción de la piedra de locura Y el infierno musical Así como su trabajo en prosa La Cond de esa sangrienta. Eh, muy joven Alejandra decidió terminar con su vida y sus trabajos y su poesía dejaron un legado de un valor incalculable, incalculable para la literatura latinoamericana. Desde días atrás, desde el 21 de septiembre, eh, el 21 de septiembre mejor dicho, se presentó Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito. Se trata de la biografía escrita por Cristina Piña y por Patricia Venti. La presentación justamente se realiza en el marco del quincuagésimo aniversario de la muerte de Alejandra Pizarnik. Y por otro lado, quiero contarte que la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros está presentando desde hace unos días también la muestra Flora Alejandra, Los Jardines de Pizernic. Es una invitación a recorrer su obra, su biblioteca personal y también sus dibujos. Se puede visitar en Pisurno 953, en la biblioteca, aquí en Capital Federal. Y la propuesta es eh, conocer la biblioteca personal de Alejandra a partir de las intervenciones, subrayados, comentarios al margen, dibujos, que la propia Pizarnik, que la propia poeta, hacía en sus libros. La muestra Flora a Alejandra, los jardines de Pizarnik, eh, será acompañada de varias actividades a lo largo de este año. Va a estar disponible hasta fines de 2023, ¿sí? Hasta el año que viene. En la Biblioteca Nacional de Maestras y de Maestros, como te decía, esto es de lunes a viernes de 9 a 8 de la noche y los sábados de 9 a 17. Así que, bueno, es una visita súper interesante para, para poder hacer y, como te decía... Eh, van a haber distintas, más allá de, de, de la base de esta muestra, van a ver distintas actividades. Eh, por otro lado, en la página de Radio Nacional y también en, 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 en Spotify, vas a, a poder eh, encontrar... Eh, ...que ha hecho el, el Departamento de Género de la, de la Radio... ...un trabajo súper, súper, súper interesante que es hija del viento, homenaje a Alejandra Pizarnik a 50 años de, de su muerte, en el cual, bueno, comienza diciendo que el 25 de septiembre de 1972, eh, Alejandra Pizarnik se suicidó, no quiero ir nada más que hasta el fondo, decía la nota que se encontró en su departamento. Y en esta producción del área de géneros de Radio Nacional y Brote Poético, el recuerdo de Pizarnik está hecho desde una perspectiva eh, feminista Participan en la realización Celeste del Bianco Marina Cavaletti, Romina Rufato La edición está a cargo de Matilde Muruga Yo hago la locución comercial Así que ahí lo pueden encontrar eh, Hija del Viento Homenaje a Alejandra Pizarnik a 50 años de, de su muerte Tanto en la página de la radio Como en Spotify Vos sabés que venía leyendo Cosas de Alejandra Pizarnik Y... En algún momento le preguntaron qué es la poesía para ella y Pizarnik señala la poesía es el lugar donde todo sucede a semejanza del amor, del humor, del suicidio de todo acto profundamente subversivo la poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad. Alejandra Pizarnik hace 50 años que no está, pero la leemos, la leemos, la leemos y la vamos a seguir leyendo, así que ella, ella está. Y de Alejandra Pizarnik, solo un amor. Mi amor se amplía, es un paracaídas perfecto, es un clic que se exhala y su pecho se hace inmenso. Mi amor no ruge, no clama, no ruega, no ríe. Su cuerpo es un ojo, su piel es un mapamundi. Mis palabras perforan la última señal de su nombre. Mis besos son anguilas que él se ufana en dejar resbalar. Mis caricias un chorro reminiscente de música sobre las fuentes de Roma. Nadie pudo huir aún de su territorio anímico. No hay rutas, ni pliegues, ni insectos. Todo es tan terso que mis lágrimas se sublevan. Mi creación es una mojigatería junto a su rubio carromato. En estos momentos el tintero alza vuelo y se enfila hacia linderos inacabables de mosquitos haciendo el amor. Suena el fatídico sonido. Ya no vuelo, es mi amor que se amplía. Hasta allí la poesía y el recuerdo siempre para Alejandra Pizarnik y Marquia Sierra va a ser de Silvio Rodríguez, Solo el amor.
3: Mar, su arena hasta la
0: Te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Te dije que venía con muchos cuentos, con mucho cuento, puro cuento. Este, yo te leo a vos. Shirley Jackson. Ella es la escritora que nació en San Francisco en el año 1916 eh, Murió en North Bennington en el 65 Fue cuentista y novelista Especializada en el género de terror Fue popular durante la vida y en los últimos años Su obra um, ha recibido una creciente atención por parte de la crítica eh, Shirley escribió seis novelas, más de 100 relatos, dos libros autobiográficos y media docena de escritos infantiles, además también de varios, varios ensayos. Eh, tiene varias, varias, varias novelas, como te decía. Eh, La maldición de Hill House ha sido considerada, por autores como Stephen King, como una de las más importantes obras de horror del siglo XX. En su última novela, siempre hemos vivido eh, en el castillo, publicada en 1962. Shirley se alejaría del misterio para allí introducirse en el terror íntimo, doméstico, explotando... Eh, sus complejos claustrofóbicos así se dice, claustrofóbicos la voz narradora pertenece a una chica de 18 años que vive junto a su hermana y su tío aislados del resto del pueblo por, por una desgracia que, que, que había ocurrido la novela fue escogida por la revista Time como uno de los 10 mejores libros del año y fue adaptada para el teatro a mediados de los 60. Eh, Shirley Jackson en algún momento de su vida dijo Creo que una historia puede hacerse a partir de cualquier pequeña combinación de circunstancias dispuestas de la manera más provechosa y adornadas con cierto uso de imaginación. Y Shirley Jackson escribió un cuento que se llama La bruja. El vagón iba casi vacío, tanto que el chiquillo tenía un lugar para él solo y su madre ocupaba un asiento al otro lado del pasillo junto a su hermanita, un bebé con un pedazo de pan tostado en una mano y un sonajero en la otra. La niña estaba atada al asiento de modo que pudiera incorporarse y mirar alrededor, y cuando empezaba a deslizarse lentamente de costado, la correa la sujetaba y la sostenía hasta que la madre se volvía y la enderezaba. El chiquillo miraba por la ventana y comía una galleta, y la madre leía tranquilamente respondiendo a las preguntas del niño sin levantar la vista. «Estamos en un río», decía el pequeño. «Es un río y estamos encima». «Muy bien», respondió la madre. «Estamos en un puente sobre el río», dijo el niño para sí. Los demás viajeros muy contados estaban en el otro extremo del vagón. Si alguno de ellos se acercaba por el pasillo en algún momento, el niño volvía a la cabeza y decía «¡Hola!». Y el desconocido solía responder hola, y a veces le preguntaba si le gustaba ir en tren o incluso le decía que era un chico muy guapo y muy mayor. Estos comentarios molestaban al niño, y entonces volvía a mirar por la ventana irritado. «Veo una vaca», decía, o con un suspiro, «¿Cuándo llegaremos?». «Ya no falta mucho», respondía la madre cada vez. En un momento dado, la niña, que estaba muy callada y ocupada con el sonajero y el pan tostado, que su madre reponía constantemente, cayó demasiado hacia el otro lado y se dio un golpe en la cabeza. Se puso a llorar y por unos minutos hubo ruido y actividad en torno al asiento de la madre. El niño bajó de su asiento y corrió al otro lado del pasillo para acariciar los pececitos del bebé y rogarle que no llorara más. Y por fin, el bebé se rió y volvió al pantostado y el niño recibió una paleta y volvió a la ventana. Vio una bruja, dijo a su madre al cabo de un minuto. Había una vieja, bruja, bruja vieja y gorda y fea y mala, ahí afuera. Muy bien, respondió la madre. Una bruja vieja, gorda y fea, y le dije que se fuera y se fue. Continuó diciéndose a sí mismo en voz baja. Vino y dijo, te voy a comer. Y yo le dije, no me comerás. E hice que se fuera esa bruja fea, vieja y gorda. Dejó de hablar, y alzó la vista cuando se abrió la puerta del vagón y entró un hombre. Era un hombre ya maduro, con unas facciones agradables, bajo un cabello canoso. Su traje azul solo mostraba las ligeras arrugas propias de un largo viaje en tren. Llevaba un habano, y cuando el niño dijo «Hola», el hombre lo señaló con el cigarro y respondió «Hola a ti, hijo». Se detuvo justo detrás del asiento del pequeño y se apoyó en el respaldo mirando al niño, que torció el cuello para arriba para mirarlo. «¿Qué buscas por esa ventana?» preguntó. «Brujas», contestó el niño al instante. «Brujas feas, malas y viejas». «Ya, ¿has encontrado muchas?» Mi padre fuma habanos, aseguró el niño. Todos los hombres fuman habanos, replicó el hombre. Algún día tú también lo fumarás. Ya soy un hombre. ¿Cuántos años tienes? Ante la eterna pregunta el pequeño miró al hombre con suspicacia durante unos momentos y luego dijo: 26 ochocientos y cuarenta y la madre alzó la vista del libro. Cuatro, aclaró con una tierna mirada al niño. ¡Tantos! dijo el hombre al pequeño con seriedad. ¡Veintiséis! señaló con un gesto de cabeza a la mujer del otro lado del pasillo. ¿Es tu madre? El niño se inclinó hacia adelante a mirar y dijo, sí. ¿Cómo te llamas? El niño lo observó con renovada suspicacia. Señor Jesús, dijo. Johnny, dijo la madre. Atrajo la atención de su hijo y frunció el entrecejo profundamente. Esa de ahí es mi hermana, anunció el pequeño al hombre. Tiene doce y medio. ¿Quieres a tu hermanita? preguntó el hombre. El niño lo miró y el hombre dio media vuelta junto al banco y tomó asiento a su lado. —Escucha, ¿quieres que te hable de mi hermanita? —dijo el hombre. La madre, que había levantado la mirada con nerviosismo cuando el hombre se sentó junto a su hijo, volvió a concentrarse apaciblemente en su lectura. —Háblame de tu hermanita —asintió el hombre. —¿Era una bruja? —Tal vez—. El niño se rió con excitación y el hombre se recostó en el respaldo y dio una chupada al habano. «Érase una vez», empezó, «que yo tenía una hermanita como la tuya». El niño alzó la mirada al hombre asintiendo a cada palabra. «Mi hermanita», continuó el narrador, «era tan bonita y tan deliciosa que la quería más que a nada en el mundo». ¿Quiere saber, pues, saber lo que le hice? El niño asintió con vehemencia y la madre levantó los ojos del vidrio y sonrió atenta a sus palabras. Le compré un caballito de cartón y una muñeca y un millón de paletas y luego la agarré y cerré las manos en torno a su cuellecito y apreté y apreté hasta que estuvo muerta el niño se quedó boquiabierto y la madre se volvió la sonrisa se desvaneció de su rostro también ella abrió la boca y volvió a cerrarla cuando el nombre añadió y luego le corté la cabeza y agarré la cabeza y le cortaste todo en pedazos —preguntó el niño pasmado. —Le corté la cabeza y las manos y los pies y el pelo y la nariz —aseguró el hombre. —¡Y la golpeé con un palo y la maté! —¡Espere un momento! —intervino la madre. Pero la niña se cayó de lado en aquel preciso momento y cuando la mujer terminó de incorporarla otra vez, el desconocido ya proseguía sus explicaciones. Y cogí la cabeza y le arranqué todo el cabello y... A tu hermanita, inquirió el pequeño con vehemencia. A mi hermanita, asintió el hombre rotundamente. Y eché la cabeza a la jaula de un oso y el oso se la comió. ¿Se comió toda su cabeza? preguntó el niño. La madre dejó el libro sobre el asiento y cruzó por el pasillo. Plantada ante el hombre exclamó. ¿Pero qué cree usted que está haciendo? El desconocido alzó la vista con aire cortés, pero la mujer añadió. ¡Márchese de aquí! ¿La asusté? preguntó él. Volvió la vista al pequeño y le dio un ligero codazo y los dos... Se echaron a reír. Este señor cortó en pedacitos a su hermanita, contó el niño a su madre. Podría besar inmediatamente al revisor, advirtió la madre al hombre. El revisor se comerá a mi mamá, añadió el pequeño. Le cortaremos la cabeza. Y a tu hermanita también, asintió el hombre incorporándose. La madre... Se apartó un paso para dejarlo salir al pasillo. No se le ocurra volver a este vagón, le advirtió. Mi mamá te comerá, dijo el niño al desconocido. El hombre se echó a reír y el niño también y por último el desconocido. Se disculpó ante la madre y abandonó el vagón, pasando junto a ella. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él, el niño preguntó. ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar todavía en el tren? Ya no queda mucho, dijo la madre. Se quedó mirando a su hijo con ganas de decir algo y finalmente añadió, «Siéntate y sé un buen chico. Voy a darte otro caramelo». El chiquillo se apresuró a saltar del asiento y a seguir su madre. Ella sacó el caramelo del bolsillo y se lo dio. «¿Qué se dice?», preguntó la madre. —¡Gracias! —respondió el pequeño. —¿Es verdad que ese señor hizo pedacitos a su hermanita? Hablaba en broma, le aseguró la mujer y se apresuró a repetir. Si solo estaba bromeando. —¡Probablemente! —murmuró el pequeño con la paleta en la mano. Regresó a su asiento. Se acomodó para seguir mirando por la ventana. Probablemente él era la bruja. Y después de un cuento, Vera Hall, cantante estadounidense de blues, de folk, de gospel, hace so hard".
4: Oh, Lord, Trouble So Hard. Oh, Lord, Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill the other day. soul got happy and stayed all day. Oh, Lord, I'm troubled so hard. Oh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God Don't nobody know my trouble but God Ooh, Lord ain't trouble so hard Ooh, Lord ain't trouble so hard Went in the room, didn't stay long Looked on the bed and brother was dead o oh, ladding, trouble so hard. O oh, luring, trouble so hard. Don't nobody know my trouble, but God. Don't nobody know my trouble, but God. O oh, ladding, trouble so hard. O oh, luring. Yo te leo a
1: vos. Y seguimos recorriendo escritoras y cuentos protagonizados por mujeres. En este caso la autora es Marguerite Durá. Eh, ella nació en el año 1914 en Vietnam, murió en el 96 en París... Fue novelista, guionista y también directora de cine francesa. Su obra literaria cuenta con unas 40 novelas y una docena de piezas de teatro. Su trayectoria dramática fue con reconocida en el año 1983 por la Academia Francesa con el Gran Premio del Teatro. Eh, Marguerite... Eh, escribió el libro Hiroshima Monamur que sirvió como base de la película homónima eh, ¿qué más? Eh, dirigió a, a su vez varias películas eh, entre ellas India Song y Los Niños La propia vida del escritor es una novela sobre la que ella ha escrito sin cesar, la destrucción, el amor la alienación social son son palabras claves en la vida de Marguerite eh, que, que se detectan sin lugar a dudas en toda su obra eh, una, una historia tormentosa de soledad y escritura de palabras y de silencios eh, un personaje ineludible en la vida de, de ella y de su mamá el desamor el desamor maternal marcó toda su vida e hizo de ella un personaje controvertido en, lo que se, en, el, que, en el que se entremezclaban las, las exigencias del corazón y, y también los caprichos del cuerpo impetuosa y obstinada tuvo tantos detractores como tantos seguidores de, de sus obras Marguerite Duraz dijo escribir también es no hablar es callarse es Aullar sin ruido. Un cuento de Margaritura, el último cliente de la noche. La carretera atravesaba la Udagnia y el Cantal. Habíamos salido de saint Tropez por la tarde y condujimos hasta entrada a la noche. No recuerdo exactamente qué año era, pero... Fue en pleno verano. Lo conocía desde principios de año. Lo había encontrado en un baile al que había ido sola. Es otra historia. Quiso parar antes del amanecer en Urillac El telegrama había llegado con retraso. Había sido enviado a París y luego reenviado de París a Saint-Tropez. El entierro debía tener lugar al día siguiente a última hora de la tarde. Hicimos el amor en el Hotel Uridac y luego volvimos a hacerlo. Por la mañana lo hicimos de nuevo, creo que fue allí durante este viaje cuando el deseo se esclareció en mi cabeza. Por él, creo, pero estoy menos segura. Pero por él, sin duda sí, desde el momento que se unía a mí en este deseo. Pero él, como otro como el último cliente de la noche. Apenas dormimos y reemprendimos el viaje muy pronto. Era una carretera muy bonita y terrible, interminable, con curvas cada 100 metros. Sí, fue durante este viaje. Esto nunca se ha vuelto a repetir en mi vida. El lugar ya estaba allí, sobre el cuerpo, en estas habitaciones de hotel, sobre las orillas arenosas del río. El lugar era oscuro. Estaba también en los castillos, en sus muros. En la crueldad de las cacerías, de los hombres, en el miedo, en los bosques. En el desierto de las alamedas, de los estanques del cielo. Tomamos una habitación al borde del río. Volvimos a hacer el amor. No podíamos hablarnos más. Bebíamos. En la sangre fría golpeaba. El rostro. Y ciertos lugares del cuerpo. No podíamos acercarnos ya el uno al otro sin tener miedo, sin temblar. Me llevó hasta lo alto del parque a la entrada del castillo. Estaban los de pompas fúnebres... Los guardianes del castillo, el ama de mi madre y mi hermano mayor. A mi madre no la habían metido todavía en el ataúd. Todo el mundo me esperaba. Mi madre. Besé la frente helada. Mi hermano lloraba. Y en la iglesia de Osein éramos tres. Los guardianes se habían quedado en el castillo. Yo pensaba en este hombre que me esperaba en el hotel al borde del río. No me daban pena, ni la mujer muerta, ni el hombre que lloraba, su hijo. Nunca más he tenido. Después vino la cita con el notario. Consentía las disposiciones testamentarias de mi madre. Me desheredé. Él me esperaba en el parque. Dormimos en este hotel. Después... Nos quedamos varios días juntos, junto al río, dando vueltas por allí, permanecimos en la habitación hasta entrada a la tarde. Bebíamos, salíamos para beber, volvíamos a la habitación, luego volvíamos a salir por la noche, buscábamos cafés abiertos, era la locura. No podíamos marcharnos del bar, de este lugar, de lo que buscábamos no se hablaba. A veces teníamos miedo, sentíamos una profunda pena, Llorábamos, la palabra no se pronunciaba, lamentábamos no amarnos, ya no sabíamos nada, existía solo lo que se decía. Sabíamos que esto no volvería a ocurrir en nuestra vida, pero de esto no se decía nada, ni que éramos los mismos frente a esta disposición de nuestro deseo. Esto... Siguió siendo la locura durante todo el invierno. Después fue menos grave. Una historia de amor. Posteriormente aún escribí. Isabel de Freud, conocida por su nombre artístico, Sass, es una cantautora francesa que fusiona la canción francesa con el gipsy jazz les passants sas.
5: les passants passants je passe mon temps à les regarder penser leurs pas pressé dans leur corps les a leur passé se voix dans les pas sans se soucier. Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. En effet, que de fait, le fait est que les se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entendre déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge, en Vers moi rêver. pas, pas sera, la dernière restera. passera pas, pas la dernière restera chaque mois se joue En des cycles différents s'enchaînent qui m'anime à travers tant d'un état à un autre chose inexorablement Par les temps, je cours à l'équilibre Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre Sur ces choses en moi, à changer Qui m'empêchent d'être libre Les voix se et s'exposent Dans les vitrines du monde en mouvement Les corps qui dansent à osmose, L'histoire se confondent Et s'attire irrésistiblement Par les temps, je cours à l'expression Chaque aimant sur ressenti me donne envie d'exprimer les non-dits Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies Passe, passe, pressera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera La dernière restaurant. Pas pas la dernière
0: restaurant.
5: Pas pas la dernière restaurant. Pas pas la dernière restaurant.
1: Y dije cinco cuentos, pero bueno, el programa es de una hora, así que lo que quedó afuera lo prometo. Para el próximo, yo te leo a vos. Y cómo nos gustan con Dani las versiones de un mismo tema. Eh, ella hoy eligió un tema de Violeta Parra, bellísimo, que se llama La Jardinera. Y lo vamos a escuchar en tres versiones. Insisto, no es para que compitan. Obvio, podés tener una preferida desde ya. Desde ya que podés quedarte con una, que alguna te puede gustar más que la otra, pero la idea es que te gusten las tres. La jardinera de Violeta Parra, primero en las voces de Liliana Herrero y Ligia Piro.
3: Love.
6: Más gruesas tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul, clave, línea roja, para mi pasión y para saber. siendo irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos de la flor de la amapola seré su mejor amiga la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila para mi tristeza violeta azul clavelina y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito nada Tranquilo queda mi corazón
1: Allí pasaba Liliana Herrero y Ligia Piro Haciendo La Jardinera Y en este tres versiones, una canción La Jardinera llega con Silvia Iriondo y Carlos Aguirre Junto al quinteto de guitarras Escuchamos a Liliana Herrero de Aligia Piro en la versión 1 de La Jardinera, la versión 2 la escuchaste recién con Silvia Iriondo y Carlos Aguirre y Quinteto de guitarras y ahora La Jardinera la hacen Fulanas Tríos.
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. en yo te leo a vos, llegamos al Porque Sí, y empezamos con Alejandra Pizarnik, y, y bueno, quiero volver a Alejandra Pizarnik, el ruido que escuchas es que estoy hojeando. Este, uno de, de los libros de ella que tengo poesía completa de Alejandra Pizarnik y, y, y leería a todos pero bueno mmm, no se puede así que hay que elegir hay que elegir uno al despertar se lo dedica a León Ostrov. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivirla a los muertos. Señor, el aire me castiga, el ser detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados, gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz, el final todo continuará igual, las sonrisas Castadas, el interés interesado las preguntas de piedra en piedra las gesticulaciones que remedan amor todo continuará igual pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde señor arroja los féretros de mi sangre recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Hasta aquí mi porque sí, con otro poema de la señora Pizarnik. Y en el porque sí de Dani, que es musical, nos cuenta que la Charo Bogarín sacó disco nuevo que se llama Formoseña y siempre sorprende, ella no se repite de disco a disco. Así que mmm, nos propone Dani en su Porque Sí, escuchar el tema Formoseña, que justamente le da nombre al disco. Soy formoseña de la tierra colorada,
7: con mi pollera voy bailando por el campo. Sarandeadito llevo el paso en el camino y junto flores para alegrarla a mi chinito. Cuando camino por las costas veo un hombre. Canturreando con su sombrero de paja, tierra marrón lleva en la bota y va cantando, un compasito de chotis en las mañanas, coro coroca, coro coro Despierta el gallo, llora el chinito La madre llega con coroca, pancitos coroca, coroca, Que soplas, llegate al rancho pa' que despierte el gallo y yo canto de queso, en mi pañuelo llevo todas las nostalgias, en las palmeras siento el viento cuando sopla, tiempo de bailes, de festejos sobre tablas. Curí del monte, ya no llores por tus penas, que el sol se pone bien arriba en las mañanas. Viento que sopla, llégate prontito al rancho, para que al fin despierte sega yo y yo canto, coro, coro, coro. Tal gallo llora el chinito, la madre llega con los pancitos. Coro, coco, co, co, co. coro, coco, coro, coco, coro, coco, coro, co, coco. Viento que soplas, llegate al rancho pa que despierte el gallo y yo canto.
1: Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos volando desde porque si de hoy antes. Déjame agradecer, eh, siempre colaborando sin Carballo, en la edición Dieguito Rosato, en la producción general y musicalización Daniela Paola Rodríguez, soy Carla Ruiz, y si todo va bien, y si todo está bien, en el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada, otro Yo Te leo a vos. Tenemos una cita.
7: Por oca, Despierta el gallo, llora el chinito, la madre llega con los pancitos. Coro, co, co, coro, co. co coro, co, co, coro, co co, coro co Viento que soplas, llegate al rancho pa que despierte el gallo y yo canto.